0: Mensch, schon wieder verloren. Ja komm, schneller! Ja komm! Und jawohl, weiter geht's. Oh nein! Oh komm, jetzt. Oh, Mist. Verloren. Oh, Telefon! Ja, äh, Fabrik für immer hier, Hausmeister Schlieder.
1: Ja, hallo, hier ist Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.
0: Hallo Katharina, schön, dich am Telefon zu haben. Was kann ich für dich tun?
1: Du, ich habe da mal ein ganz besonderes Anliegen.
0: Okay. Und zwar
1: würde ich dich gerne auf eine Reise schicken. Denn Ach. wir haben jetzt so viel von sinnorientiertem Wirtschaften gehört. Und ich würde einfach gerne, dass du mal losfährst und rausfindest, wo fängt eigentlich... Purpose Economy an, also diese sinnorientierte Wirtschaft, wo hört gemeinwohlorientiertes Wirtschaften auf? Wo finden wir in der Wirtschaft schon Ansätze für Suffizienz? Also dahinter verbirgt sich ja ein Weniger, ist ja eigentlich sozusagen kontraproduktiv zum Business-as-usual-Denken. Und aber eben auch zu diesen Fragen, wie geht es den Unternehmen, den zukunftsorientierten Unternehmen, heute eigentlich mit dem Thema Wachstum?
0: Oh, Moment mal, da muss ich jetzt mal ordentlich mitschreiben. So, Purpose anfangen, gemeinwohlorientiert aufhören. Sinnorientiert und wie geht es Ihnen? Okay, da, und da soll ich jetzt losfahren, auf eine ganze Reise durch Deutschland? Ja,
1: weil es gibt einfach schon so viele spannende Ansätze in den Unternehmen, wo eben gerade Mittelständler, gerade Familienunternehmen sich einfach auch eine Scheibe von abschneiden könnten, aber die wissen einfach ganz oft nicht, wie soll es eigentlich anfangen? Was wäre denn beispielsweise so ein konkreter Schritt, wenn ich in mein eigenes Geschäftsmodell eben auch einen Ansatz fürs Weniger konsumieren also eine suffizienzorientierte Strategie, wenn ich die da einbinden will? Wie, wie mache ich das, wenn ich meine Mitarbeitenden mitnehme auf diese Sinnreise, ja, auf diese Purpose-Orientierung? Was macht das mit den anderen KPIs meines Unternehmens?
0: Das ist ja spannend. Und es gibt Unternehmen da draußen, die das bereits machen, offensichtlich. Da muss ich Aber die mal rausfinden.
1: Absolut. Und da haben wir natürlich auch das große Glück, dass sich im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft davon schon ganz schön viele finden und eben auch untereinander die guten Ideen weitergeben. Und ich würde einfach gerne, und deswegen habe ich dich angerufen, dass wir das auch in die große, weite Welt raus Sag
0: mal, wie viele Unternehmen schweben dir denn da so vor? Wie lange soll denn meine Reise gehen, Katharina?
1: Naja, ich weiß ja auch, dass jetzt nicht unbegrenzt Zeit ist, von daher, ich glaube, wenn wir so sieben, acht tolle Beispiele hätten, die einfach auch ein großes Stück Inspiration liefern können, wäre es toll.
0: Okay, sieben, acht Beispiele deutschlandweit, Purpose, gemeinwohlorientiert, wie fängt man an und was bedeutet das? Okay, gut, warte mal, dann würde ich dann losfahren und mir kurz nach Hause meine Sachen packen, <lacht> dann äh, geht's los im Zug. Nein, wir müssen ja auch noch die Unternehmen rausfinden. Ne? Da gibt es Unternehmen da draußen, da können wir vielleicht nochmal reden, vielleicht schreibst du mir einfach nochmal, mit welchen Unternehmen äh, ihr da schon ähm, im Verband zusammenarbeitet und dann mache ich mich auf die Reise und wir sehen uns rund um Ostern wieder und dann werde ich ein bisschen berichten, oder?
1: Super, freue ich mich sehr und vor allen Dingen auf eben diese Stücke der, der Impulse und der Inspiration bis dahin.
0: Katharina, danke schön. Wir sehen uns an Ostern. Auf bald.
1: Super, ich freue mich. Bis dahin. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Die Podcast-Reihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen ist eine Produktion der Fabrik für Immer in Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft im Auftrag des Umweltbundesamts. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
0: Ja, hi und herzlich willkommen nochmal aus dem Hausmeisterbüro. Hier ist Hausmeister Schlieder und ich begrüße euch recht herzlich zum Beginn, zum Auftakt unserer zehnteiligen Sonderreihe zum Thema Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen. Ich wiederhole das nochmal. Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen. Was es genau damit auf sich hat, das sagt im Grunde genommen der Titel schon, deswegen ist er auch so schön lang. Wir haben einfach auch keinen kürzeren gefunden und ihr habt die nächsten zehn Wochen Zeit euch intensiv, jeden Sonntag um gemeinwohlorientiertes, purpose-orientiertes Wirtschaften zu kümmern, indem ihr ganz einfach zuhört, jede Episode gibt es frei Haus auf eure Ohren. Entwickelt ist diese Reihe in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband nachhaltiger Wirtschaft im Auftrag des Umweltbundesamtes. Ich gehe auf Deutschlandtour und besuche insgesamt acht verschiedene Organisationen bzw. Unternehmen. Zumindest Stand heute, vielleicht werden es noch ein bisschen mehr. Und steige in den Zug und fahre fröhlich durch die Lande auf der Suche nach dem Purpose. Aber mal ganz kurz. Purpose, also ich meine wirklich Purpose. Das ist ja das ist ja so modern wie das Wort digital im Jahr 2017. Ist der Purpose im Jahr 2022 ist denn dieses Wort nicht schon genug durchs Dorf getrieben worden? Vielleicht, aber die Bedeutung dahinter bestimmt nicht. Purpose bedeutet übersetzt Sowas wie Zweck, Zielsetzung oder Sinn, das wissen wir alles. Im unternehmerischen Kontext meint der Begriff die Verfolgung, naja, einer tiefer gehenden Unternehmensmission. Und diese steht häufig im Gegensatz zum Shareholder-Ansatz, also den rein renditeorientierten Ansatz, in dem die Zufriedenstellung der Anteilseignerinnen und somit die Profitmaximierung alleine im Vordergrund stehen. Da fällt mir Milton Friedman noch aus meinem Studium ein. The only social responsibility of entrepreneurs is to increase their profits. Das hat er bereits im Jahr 1970 gesagt und hat mit dieser Einstellung die unternehmerische Ausrichtung auf Jahrzehnte hin maßgeblich geprägt. Aber sie war und ist nicht Alternativlos. Schon immer haben vor allem inhabergeführte Familienunternehmen neben der Gewinnerzielungsabsicht auch Ziele wie Zufriedenheit der Mitarbeitenden, gesellschaftliche Mitgestaltung oder auch Förderung von Sport und Kultur verfolgt. Und die Pioniere der nachhaltigen Wirtschaftsweise zeichnen sich dadurch aus, dass sie die drei Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaftlichkeit als gleichberechtigt nebeneinander betrachten. Immer mehr Unternehmen, die sich heute einem nachhaltigen Unternehmenszweck verschrieben haben, kehren ebenfalls dem traditionellen und rein kapitalistischen Wirtschaftsverständnis der Shareholder-Orientierung den Rücken zu. Naja, und statuieren stattdessen gesellschaftliches und ökologisches Verantwortungsbewusstsein als Grundlage ihres Wirtschaftens. Ja, das geht tatsächlich und tut gar nicht weh. Yes, they can. Aber nochmal zurück zum Purpose. Also wirklich, es ist wirklich kein gelungenes Wort. Anyway, jedenfalls verleiht er der Firma eine breitere Daseinsberechtigung und versucht letztendlich einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag zu beschreiben. In der modernen Nachhaltigkeitstheorie spricht man hier von so einer Art License to Operate. Unternehmen und Organisationen müssen heute eine Art ethische Rechtfertigung geben können. Warum und auf welche Weise sie umfassend zu einer nachhaltigen Zukunft, zu einer regenerativen Zukunft auch für kommende Generationen beitragen. Und diesen Rechtfertigungen für das wirtschaftliche Handeln, denen gehen wir jetzt in dieser Reihe auf den Grund. Konzentriert in zehn Episoden besuchen wir Branchen wie die Outdoor-Fashion, die Schuhmanufaktur. Wir sind in Social Businesses zu Besuch, in Energieunternehmen, im Anlagen- und Sensorikbau, naja, und auch in der Beratung. Das ist unser erster Gast. In der nächsten Woche geht es los mit Fabian Kienbaum von Kienbaum Consulting. Kienbaum ist eines der ältesten und traditionsreichsten Beratungshäuser in Deutschland. Und dort sind sie sehr stark ausgerichtet auf Familienunternehmen und werden mir einiges über Purpose in der Praxis Erzählen können. Ist gar nicht so weit. Ich brauche nur nach Köln-Ports, da muss ich noch gar nicht mal die Deutsche Bahn nehmen, sondern ich kann mit der KVB auf die andere Rheinseite juckeln. Ein schöner Start für eine erste Station. Also nochmal, jeden Sonntag in der Fabrik für immer gibt es eine neue Podcast-Episode zum Thema Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr mit uns interagiert, zeigt uns eure Cases, meldet euch. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Euch bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Und ich gehe jetzt mal los, packe mein Equipment, meine Zahnbürste ein und mache mich auf den Weg. Fabian, ich komme! Gleis
1: 1 Einfahrt Purpose Express nach Köln-Ports. Vorsicht bitte bei der Einfahrt. Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.